0: De cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà, le titre est une absurdité, c'est une c'est... erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grande Flore Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour et bienvenue à Grande Flore Café où la librairie Caribde est. Très heureuse de vous présenter trois livres qu'elle aime, récents, moins récents, mais qui en tout cas méritent toute votre attention de lectrice et de lecteur. Alors le premier euh, dont je veux vous parler, une fois n'est pas coutume, c'est une bande dessinée, une bande dessinée vraiment époustouflante de Stéphane Levallois, Léonard de Vinci. C'est la bande dessinée officielle de l'exposition Léonard de Vinci qui vient de s'ouvrir au Louvre et qu'on peut voir jusqu'en février 2020. Alors Je venais juste de terminer cette bande dessinée et j'étais encore sous le choc de sa lecture quand j'ai lu dans la presse ces jours-ci que des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology, célèbre université américaine, venaient de créer une version miniature d'un pont qui avait été imaginé en 1502 par Léonard de Vinci, qui devait relier Istanbul à Galata par-dessus la Corne d'Or, et que la conception de ce pont était absolument parfaite, y compris pour résister aux tremblements de terre. Et donc cette expérience confirme une fois de plus, plus de 500 ans après la disparition de Léonard de Vinci, son génie et sa dimension visionnaire. C'est donc à ce génie intemporel que Stéphane Levalois rend hommage dans son album Léonard de Vinci qui s'écrit Léonard de Vinci avec le chiffre 2 à la place de la particule de DE. Stéphane Levallois, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un dessinateur virtuose qui travaille pour la publicité et le cinéma et qui a notamment travaillé pour des metteurs en scène incontournables comme Ridley Scott, à qui l'album est dédié. Donc Dans cet album, qui est paru en septembre 2019 chez Futuropolis, il allie son immense talent de dessinateur classique et sa connaissance des univers futuristes et de la science-fiction. Donc il rend hommage d'une manière exceptionnelle au génie de Léonard de Vinci en jetant un pont entre les derniers jours de la vie de Léonard de Vinci en avril 1519 au château du Clou et entre le mois d'avril 15018, c'est-à-dire près de 13500 ans plus tard, lorsqu'un Léonard numéro 2 est cloné à partir d'un brin d'ADN qu'on a retrouvé dans les ruines du musée du Louvre, puisque en... 15 018, le musée du Louvre est en ruine, sur un tableau du peintre. Et pourquoi est-ce que euh, les humains clonent un deuxième Léonard Eh bien, c'est pour qu'il invente les armes qui permettront de sauver une humanité acculée et menacée d'extinction par des aliens absolument terrifiants. Alors, Stéphane Levalois semble avoir été inspiré par une anecdote réelle, la découverte d'une empreinte digitale de Léonard de Vinci sur un de ses tableaux qui avait permis d'authentifier l'une de ses œuvres il y a quelques années. L'album, il est impressionnant et rien n'est laissé au hasard puisqu'il faut dire que Stéphane Levalois a fait un travail extraordinaire. Il s'est plongé pendant plus de deux ans dans l'univers de Léonard de Vinci pour concevoir l'album. Il s'est plongé dans ses dessins. Euh, je pense qu'il a vécu au Louvre pendant deux ans. Il a reproduit de manière inlassable les techniques, les gestes, les motifs de Léonard de Vinci. Il a appris à dessiner comme lui, avec les mêmes gestes. Et le résultat, une bande dessinée qui est à la fois un space opéra est tout simplement d'une beauté graphique époustouflante. Alors, pendant sa vie, euh, Léonard de Vinci, en plus d'être un artiste exceptionnel, il a inventé beaucoup de choses, et notamment des machines de guerre, des engins volants pour les rois et les princes de son époque. Des arbalètes géants, des ancêtres de chars, des puissants béliers, qui sont euh, les ancêtres de euh, pas mal d'armements modernes. Donc, Stéphane Levalois rend hommage non seulement au génie artistique, mais aussi à l'ingéniosité de Léonard de Vinci, qui était en avance de plusieurs siècles. En imaginant donc que les hommes du futur le clonent et euh, en s'inspirant de ces dessins et de ces inventions qu'on retrouve dans la bande dessinée. À l'époque, François Ier avait dit « il n'y a jamais eu aucun euh, autre homme né au monde qui en savait autant que Léonard » en peinture, en sculpture, en architecture en philosophie et en technique bien sûr et donc Stéphane Levallois ben, il est impressionnant aussi parce qu'on peut dire qu'il n'y a sans doute jamais eu aucun autre homme qui en sait autant sur Léonard de Vinci sur ses gestes, sur ses peintures, sur ses inventions et donc cette bande dessinée Léonard de Vinci qui enjambe le passé et le futur elle condense à la fois le grand talent de dessinateur classique de Stéphane Levalois et puis sa connaissance des univers de science-fiction et donc je vous invite vraiment à le découvrir et on aura la grande joie d'accueillir Stéphane Levalois à la librairie Caribde à grande contrôle le 19 décembre prochain pour une rencontre dédicace. Alors le deuxième livre dont je veux vous parler s'appelle Le club des gourmets et autres cuisines japonaises. C'est un ouvrage qui est paru chez POL et qui a été dirigé par Ryoko Sekiguchi. C'est une anthologie de textes littéraires consacrés à la cuisine et aux scènes de table dans l'univers de la littérature japonaise. Ce livre, il est paru en 2013 et il vient d'être réédité en format poche, toujours aux éditions POL. Alors tout part d'une remarque de Ryoko Sekiguchi que je dois présenter aussi parce qu'elle est formidable C'est une poétesse, une autrice. Elle traduit aussi et elle est francophone et elle publie des livres en français et japonais. Et elle est également experte de cuisine et de gastronomie. Et donc dans ce livre, tout part du constat suivant. Récemment, j'ai constaté une chose curieuse. Qu'est-ce que ça bouffe dans les romans japonais Les personnages mangent beaucoup, souvent La scène de table, boule largement le fait d'absorber aliments et breuvages, fait figure de motifs immanquables de la fiction moderne et contemporaine. Et je pense que si vous avez lu des romans japonais, vous en êtes certainement rendu compte. Alors, à partir de ce constat, le livre est un parcours et un choix de textes courts, de nouvelles qui ont été écrites entre le XIIe siècle et aujourd'hui, dans lequel dix écrivains et poètes, dix gourmets littéraires aussi japonais, évoquent la table et la cuisine. Ces textes, ils ont été choisis lors d'une résidence d'écrivain qui s'appelait "Raconte-moi une histoire de cuisine" et qui a été effectué par Ryoko Sekiguchi en 2011-2012. Et ils ont été traduits donc par Ryoko Sekiguchi et par Patrick Honoré, euh, qui ont aussi euh, collaboré pour traduire d'autres livres, et notamment euh, récemment L'ouange de l'Ombre" de Junichiro Tanizaki. Alors, je ne vais pas vous parler de tous ces textes, euh, mais je vous propose une petite mise en bouche. Et donc, euh, parmi ces textes, il y a celui qui donne son titre au recueil "Le Club des Gourmets" de Junichiro. Chiro Tadizaki justement, qui est l'un des auteurs japonais les plus connus au monde. C'est une nouvelle qui a été écrite en 1919 et qui est en lisière du fantastique. Ça raconte la rencontre d'un, d'un homme, un conte, obsédé par la gastronomie et qui considère vraiment la cuisine comme un art et qui rencontre et qui veut absolument s'infiltrer dans un, un club de gourmets aux rites extravagant et aux pratiques magiques. C'est à la fois une ode à la cuisine, mais aussi une ode à l'imagination. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tanizaki avait quitté pour la première fois le Japon et voyagé en Chine, notamment en 1918. Peu de temps avant la publication de cette nouvelle, et c'est intéressant de noter que la cuisine qui est euh, totalement déployée et mise en valeur dans cette nouvelle, c'est justement la cuisine chinoise. Ce qui est passionnant dans ce recueil aussi, c'est que chaque nouvelle est suivie d'un commentaire très précieux de Ryoko Sekiguchi sur l'auteur, sur l'œuvre, sur son contexte. On trouve aussi dans ce livre un choix de courts textes de Shiki Masaoka, qui est moins connu en France, mais qui est une figure incontournable de la littérature japonaise moderne, qui a notamment réformé la poésie brève, en particulier le haïku. Et donc il y a quelques petits textes, et le dernier s'appelle « Le jour où j'ai mangé des kakis de Gosho ». Et dans ce texte, on trouve une image superbe d'une jeune fille, à la peau très blanche, épluchant un kaki pris dans un bol. Et ce texte, en même temps, il donne la clé très rare de la genèse d'un des plus célèbres haïkus du Japon. « Le goût du kaki en bouche, j'entends la cloche du temple Oryuji ». C'est un haïku de 1895. D'ailleurs, Shiki Masaoka est cité dans un autre petit livre que Ryoko Sekiguchi a consacré en 2012 aux éditions Argol à l'astringent, qui est le goût de beaucoup de kaki. Et elle a consacré ce livre aussi à l'écart de signification entre le mot français astringent et son équivalent japonais, qui est en fait un mot aux significations beaucoup plus vastes, qui s'appelle shibui. Cet aller-retour entre les langues, c'est aussi le fil rouge de ce livre-ci. Alors bien sûr on ne peut pas tout citer, tout commenter dans ce livre qui est extrêmement riche mais ce qu'on peut dire c'est que l'appétit de lire vient en lisant et en particulier avec le club des gourmets et autres cuisines japonaises. Et pour finir aujourd'hui je veux vous parler du premier roman de Joseph Pontus à la ligne qui est paru en janvier 2019 aux éditions La Table Ronde. Alors Joseph Pontus a fait des études de lettres et ensuite il est il est devenu il était devenu éducateur spécialisé en banlieue parisienne. Et puis il a tout quitté pour rejoindre et épouser la femme qu'il aimait en Bretagne. Et là-bas, il n'a pas trouvé de travail dans son domaine et donc il a été obligé de recourir à une agence d'intérim et vraiment de se battre pour avoir des missions, pour aller travailler à l'usine finalement. Et il a travaillé à l'usine pendant deux ans comme intérimaire avec un statut précaire et jamais un lendemain garanti. Donc contrairement à d'autres intellectuels avant lui, Joseph Pontus n'est pas devenu ouvrier par choix, mais par obligation. Et il s'est vraiment pris l'usine comme une grande baffe dans la gueule, comme une déflagration physique, mentale. Et le texte, c'est vraiment une déflagration pour la lectrice et le lecteur. Joseph Pontus a travaillé sur la ligne jusqu'à l'épuisement. Il a écrit à la ligne pour consigner cette existence et puis pour être autre chose que cet épuisement. Donc à la ligne, c'est un livre essentiel, sans effet, écrit sur l'os de l'existence et du texte. Et c'est impossible de sortir de ce grand livre. Il était intérimaire, il a attendu l'embauche. Il a été successivement dépoteur de caisses de poissons, de sabres et de merlans, égoutteur de tofu, déchargeur de bulots, trieur de crevettes, opérateur de béchamel, nettoyeur d'abattoirs. Alors on comprend qu'à l'usine, le corps a vraiment mal, que la fatigue est immense que les journées semblent interminables. On comprend que la survie à l'usine, c'est une question de rythme, et que le travail ressemble à un combat contre la machine, une machine qui avance toujours, inexorablement. On comprend que c'est absolument essentiel de réussir à trouver le bon geste et le bon rythme pour être dans la cadence de la ligne, et pour pouvoir ensuite s'échapper mentalement pour pouvoir penser au texte, à la littérature, à l'écriture. Et quand il trouve ce rythme, Joseph Pontus peut songer aux échos du dehors, aux lignes sur la feuille, et puis à tous les autres textes qui résonnent avec elle. C'est donc l'usine qui impose non seulement le rythme de la vie, mais le rythme du texte. À la ligne, c'est un livre en vers libre, c'est un livre extraordinaire, à la ligne en usine, à la ligne du texte. Et donc, pour finir, je voulais vous lire un court extrait, parce qu'en fait, le roman de Joseph Pontus, c'est pas un texte sur lequel on glose, mais un texte qu'il faut lire et relire. « De ce lieu souterrain, je n'ai rien à dire », je sais qu'il eut lieu et que, désormais, la trace en est inscrite en moi et dans les textes que j'écris. Georges Perec, Les lieux d'une ruse. Ma vie n'aurait jamais été la même sans la psychanalyse. Ma vie ne sera plus jamais la même depuis l'usine. L'usine est un divan. Pour finir, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Voilà, donc je vous ai parlé aujourd'hui de la bande dessinée Stéphane Levallois, Léonard de Vinci, du club des gourmets, d'autres cuisines japonaises, un ouvrage sous la direction de Ryoko Sekiguchi et du roman de Joseph Pontus à la ligne. Bonne lecture. C'était Grain de fleur Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien, c'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.